0: Et salut à tous, bienvenue pour ce, ce, cet épisode récap hein, de, de ces demi-finales de deux playoffs. Euh, les dernières demi-finales à 4, hein, enfin les dernières playoffs à 4 avec les deux dernières demi-finales. Ensuite, ben, on, on va se retrouver rapidement avec des playoffs à beaucoup plus d'équipes qui auront certainement un peu moins d'enjeux sur les, sur les premières semaines. Là, on est accompagné de Ryan. Ryan, comment ça va Bah écoute, ça va, ça va, ça va, on enregistre ça le...
1: Le lendemain là des, des demi euh, donc un peu, de, un peu de sommeil en retard mais
0: euh, mais tout va bien. Ouais bah qu'est-ce que déjà est-ce que tu as kiffé avant de parler du de, de résumé des matchs, est-ce que tu as kiffé ta soirée euh, je sais que tu as commenté justement avec, euh, avec Kevin et Gigi. Euh, ça a donné quoi justement enfin qu'est-ce que, bah, qu écoute, que as comme euh, comme
1: d'hab hein, comme d'hab euh, à chaque fois qu'on commente de toute façon que ce soit avec Gigi ou avec Kevin euh, gros gros kiff et, euh, et en vrai non, c'était cool, c'était cool. Je pense que là on va avoir l'occasion d'en reparler mais euh, mais c'est vrai que ça fait, ça fait du bien d'avoir des, des demi-serrés euh, des deux côtés. Euh, on ne peut pas dire que euh, sur les dix dernières années, on ait eu, euh, on ait eu souvent euh, ce genre de scénario, donc c'est cool. Maintenant, euh, je pense qu'on ouais, on en reparlera un petit peu plus en détail, mais euh, mes impression différente sur les, sur les deux demi. Euh, D'un côté, on a eu un match très défensif, de l'autre, un, un, un match plutôt très offensif. Il y a du bon, il y a du moins bon sur les deux matchs, mais, euh, mais en vrai de vrai, je peux comprendre les personnes qui n'ont pas forcément kiffé le match très défensif, je trouve quand même qu'on a bien mangé là sur ces demi, et, euh, et il y avait justement de, de tout à manger pour les mecs qui sont plutôt amateurs de défense, pour ceux qui sont plutôt amateurs d'attaque, et, euh, et donc non, dans la globalité, j'ai quand, quand même
0: bien kiffé euh, les demi là. Eh bah, bien, carrément, je suis du même avis que toi. Euh, voilà, on, je trouve qu'on s'est régalé hein, avec les, les deux demi qui se sont joués à la dernière seconde. Tu l'as dit, hein, c'était assez serré. Pour la deuxième saison consécutive, on se retrouve avec des matchs qui sont serrés, qui jouent jusqu'à la fin. Tout à l'heure, Ryan, tu disais euh, que historiquement, là, depuis, euh, depuis 10 ans, donc depuis 2014, euh, qui, je rappelle, était l'ouverture des playoffs à 4. Hein, avant, c'était le le BCS à, à deux équipes. Euh, depuis l'ouverture des playoffs à quatre, généralement, les demi-finales ne sont pas très euh, euh, proches en termes de, de niveau de jeu. On a toujours des gros, gros écarts. On se souvient, euh, Ryan, du LSU Oklahoma 63-28, euh, il me semble, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, je pense que tu avais, avais kiffé ce match. Hein, C'est la saison historique de, de LSU de 2019. Je te fais un petit quiz, Ryan. Je ne sais pas si tu as le, la... la le récap devant les yeux et donc la réponse, Absolument mais pas. en l'écart moyen entre les deux demi-finales entre 2014 et 2021, il est de combien de points sur l'écart des, des, des deux rencontres en playoff sur... Sur, sur quelle année
1: sur quelle Entre année
0: 2014 et 2021, généralement, c'est quoi la moyenne de points de différence entre deux équipes en demi-finale
1: euh, euh, Déjà, je dirais au moins déjà plus de 2 TD d'écart, je pense je dirais
0: ouais, 15 ou 16 ouais, et bah la réponse c'est 19,8 c'est presque 3 TD d'écart hein. euh, en moyenne c'est pour ça, on, on vous dit à, avant que les, en, la mise en place des playoffs à, à 4 équipes euh, on n'a pas mangé Gucci sur les demi-finales tout à l'heure je te parlais du LSU euh, Oklahoma, Oklahoma qui avait fini en, en 63-28 ou 68-23 je ne sais plus, donc on avait des, des gros gros écarts Très peu de ou moi, euh, si on parle d'Oregon, euh, Florida State, euh, Oregon, 59-20 la première année des, des playoffs, il me semble. Euh, bon, voilà, finalement, c'était des gros, gros écarts qu'on avait entre, entre toutes les équipes. Et là, Ryan, je te fais le quiz, du coup, cette fois-ci pour les deux dernières saisons, euh, donc euh, cette année et l'année d'avant. Euh, pour les playoffs à 4, à combien est la moyenne entre les deux, euh, entre les deux points de, des équipes
1: euh, moins, je dirais, parce que l'année dernière, c'était vachement serré. Euh, cette année, pareil. Euh, je dirais, un TD, ça doit être 7 ou... Je dirais, 7... Peut-être un peu moins 6. 6 tu sais quoi ouais. Allez, 10, 6 points, Allez, 6 points. Allez, t'es
0: pas loin, c'est 5. Euh, et c'est 5 pourquoi Parce que, bah, effectivement, ça joue beaucoup de 3 points. Il euh, y a des, des écarts de 1 TD, mais donc il euh, y a également le, le Michigan TCU qui rentre en, en, en compte, alors qu'il n'y avait qu'un seul point de différence, je crois. Donc voilà, l'écart moyen entre eux sur les quatre les dernières demi-finales, hein, euh, il est de 5 points comparé aux 19,8 euh, des, des demi-finales d'avant. Euh, voilà, ça, ça, ça vous prouve qu'il y a une, une nivelisation du jeu euh, entre les demi-finales et qu'on, sur ces dernières années, on mange plutôt… Euh, Plutôt Gucci, on va dire, hein, sur les, euh, les, euh, sur, sur les demi-finales. Et cette année, bah, comme on l'a dit, hein, ça ne déroge pas à la, la tradition. On était gâté. gâtés. Hein. Euh, déjà, un début d'année euh, avec deux beaux matchs. Euh, un match très défensif, comme tu l'as dit, Ryan, et un match plutôt offensif. Le Rose Bowl, il était à, à 22h en France, c'est ça 22h30, quelque chose comme ça
1: 23h. Nous, on a pris le live euh, vers 22h30, 22h40. Ouais. et euh, ensuite le match était prévu pour 23h et finalement il a commencé un petit peu après euh, 23h10 par là je
0: dirais ouais on les connaît, hein, ils mettent 23h, tu as 12 minutes de show euh, et tu te retrouves à commencer ton kick-off à, à 23h12 euh, et ensuite le deuxième match il était à quoi, il était à 2h du matin 2h30, 3h
1: euh, ouais et puis il a, il a été retardé un petit peu justement à cause de l'overtime euh, de la première demi ouais. euh, il a été retardé un petit peu Ouais, légèrement effet... mais ouais c'était ça c'était 2h30 je crois
0: ouais ouais effectivement bon ça, ça va le... il y a beaucoup de gens qui ont regardé la première hein. je trouvais que déjà je vous remercie à tous hein, les auditeurs euh, d'avoir été présents sur le live commenté par, euh, par Ryan, Kevin et Guillaume euh, on sait... moi je me suis régalé en tant que viewers et euh, je pense que tu t'es tu régalé en tant que, euh, que commentateur il y avait pas mal de monde je voyais des pics à, entre, euh, entre 60 et 65 ça fait toujours plaisir de, de voir autant de euh, autant de vous, autant d'auditeurs en même temps sur le, sur le live et ça, ça, nous, ça nous amène encore plus à, à travailler surtout que là c'était un, un contexte qui était quand même assez spécial c'est le Rose Bowl, euh, c'est un des stades les plus historiques du collège football et la deuxième demi qu'on n'a pas commenté qui était le, le Sugar Bowl qui est également euh, des, des, voilà, des, un, un stade anthologique enfin une, un bowl anthologique si ça te va, on commence avec la première demi, celle que tu as commentée entre, entre Michigan et Alabama. Donc Michigan classé numéro 1, Alabama classé numéro 4. Je vous rappelle vite fait le contexte, euh, The Grand Daddy of the all, hein, le, le grand-père de tous, c'est le plus vieux de tous les balls. Un des plus beaux stades du pays dans un cadre magnifique qu'on connaît tous avec les montagnes, le coucher de, de soleil, le stade divisé en deux parties, en rouge, en jaune. Et voilà, globalement, on se retrouve avec... Euh, un, un environnement parfait pour jouer du football euh, en plus il faisait beau il n'y avait pas de pluie c'était un, euh, une belle pelouse bref un match rêvé pour cette affiche entre le, le, la Big Ten hein, le champion de Big Ten et le champion de SEC et Ryan moi je, mon, mon ressenti à, à chaud à la fin de ce match c'était c'était sloppy très très brouillon brouillon pardon qu'est-ce que toi tu en as pensé il y a eu beaucoup de meufs punt euh, un niveau où je trouve que c'est pas normal d'avoir autant d'approximations de, en demi-finale d'un un championnat universitaire comme, comme le football.
1: Ouais, ouais, mais euh, Sloppy, bien sûr. Je pense que euh, toutes les personnes qui, euh, qui ont trouvé que ce match était propre techniquement euh, euh, devraient ouais. voir justement d'autres matchs où techniquement c'est euh, propre, et Dieu sait qu'il y en a eu euh, au fil des ans. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que en fait, d'un côté ou de l'autre, il y avait beaucoup de pression. C'est-à-dire que euh, finalement, on avait Alabama qui, euh, qui, toute la saison, était un petit peu bah, finalement un underdog. Tu vois, ils avaient beaucoup de choses à prouver par rapport à tout ce qui s'était passé ces dernières années. Euh, leur rivalité avec Georgia. Donc ils étaient vraiment dans, dans la peau un petit peu de l'underdog sur toute la saison régulière ils se retrouve en fait propulsé limite favori au playoff euh, suite à leur victoire face à Georgia, donc déjà tu t'enfiles pas le même manteau, faut pas oublier que euh, Jalen Milro, on a parlé beaucoup de lui euh, tout au long de la saison et, euh, et le mec en fait passe euh, limite de euh, fraude durant la saison à euh, potentiel euh, Iceman contender en fin de saison, même si toi je sais que ça te fait rire et on a eu le débat, on a eu le débat <rire> en off, mais voilà c'est pour te dire qu'en fait c'est un changement de euh, comment dire as un vrai changement de, de
0: rôle et de façon dont t'es perçu ouais Michigan, bah, la, la narrative elle change parce que tu es quatrième et on te dit limite es favori face à l'équipe numéro un du pays je pense que la narrative elle a elle a beaucoup joué aussi dans ce maintenant c'est bah c'est ça bien sûr que moi je
1: pense que c'est le genre de choses euh, qui compte sur des matchs aussi importants que ça sur les matchs à pression comme ça c'est des choses qui comptent euh, donc Tabama euh, d'un côté c'est ça, Michigan de l'autre c'est un petit peu l'inverse c'est à dire que les mecs euh, euh, toute la saison ils se sont mis un petit peu dans la peau du euh, ouais c'est nous contre tout le monde mais, mais, mais finalement sans l'être réellement parce que euh, bah, on a vu qu'ils ont toujours été bien classés jusqu'à la fin d'ailleurs ou à la fin ils récupèrent même la première place ils sont invaincus il euh, y avait une petite gronde euh, des haters de Michigan euh, et on les connaît en, en Big Ten mais mais sans être réellement euh, vu comme, euh, comme l'équipe à abattre pour beaucoup. Et en fait, les mecs, quand ils sont tombés contre Bama, justement, ça a complètement shifté. Ils ont vu un petit peu ce que c'était d'être l'équipe euh, mise sous les projecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont passés limite de, de favoris à Underdog juste avec le tirage. Avec là, cette fois-ci, réellement, en fait, tout le monde contre eux. C'est-à-dire que les médias, euh, les fans lambda... Les fans de SEC, un petit peu tout le monde s'est mis euh, contre Michigan en, en leur disant, bah, les mecs, vous allez vous faire démonter. Ça a pu jouer aussi. On sait que JJ McCarthy, comme Milro c'était leur première année vraiment en tant que titulaire. Euh, je pense que tout ça, ça compte. C'est le genre de choses, on le dit dans les gros matchs comme ça, il te suffit d'une erreur ou, ou ne pas être prêt physiquement ou mentalement, ou le moindre petit truc, En fait, ça peut, ça peut avoir des répercussions assez énormes. Je pense que les équipes spéciales, c'est le cas aussi. On a vu du côté de Michigan vraiment des grosses erreurs d'équipe spéciale. Euh, on en a vu aussi euh, du côté de Bama où euh, ils ont failli. D'ailleurs, ils se sont fait très peur à un moment avec, euh, je crois que c'est Caleb Downs qui récupère la balle sur un, sur un pun qui est touché par un autre joueur de Bama.
0: ouais, ouais effectivement. Bah, il me semble que c'est le euh, c'est un trou freshman qui, en voulant bloquer, euh, en gros, la, la, la balle rebondit sur son pied parce qu'il a voulu bloquer trop proche du, du returner. Euh, et heureusement que Caleb Downs était, euh, était bah, présent et avait l'awareness, la, euh, je n'ai pas le mot en français, je suis désolé, le, la présence d'esprit, de, euh, le, le play recognition, de se dire « Ok, ça a été touché, je jump dessus, sinon euh, ça part mal. Euh, » D'ailleurs, je pense que le, le, le début, le premier drive de ce match, enfin le, le premier jeu de ce match, il était synonyme de, de ce qu'on allait voir par la suite, Ryan le, je ne sais pas si tu te rappelles l'interception manquée avec juste le bout de talon qui touche un peu la, la touche euh... moi je ne sais pas mais en fait le premier play je me suis dit ok Alabama va dominer le match et en fait je me suis rendu compte que c'était du sloppy partout euh, des meules sur les transmissions euh, un nombre de mauvais snaps je pense que tu vas pouvoir nous en parler euh, un nombre de mauvais snaps c'est ouf hein. c est, c est en ouf. fait c'est terrifiant de se dire qu'à ce niveau-là de la compétition dans une équipe qui est censée être euh, pour, qui sont censés être là tout le temps, tu vois, de, de se dire, à l'Alabama ils sont ils sont pas euh, dépassés par les événements. On sait quand ils sont en playoff et eh ben ils sont ils sont créés pour être ça. Et là j'ai trouvé que justement ils étaient pas forcément créés pour être ça. Euh, J'avais pas ce, ce sentiment de we belong, tu vois, de on, on mérite d'être là. Euh... Et
1: je, je, honnêtement, je, après coup ça je le pensais pas forcément hier. Mais je me demande en fait si les joueurs se sont pas... Euh... On, on, on a beaucoup parlé d'un truc euh, sur la présentation des équipes et du match avec Kevin et Guillaume. C'était la différence entre l'expérience qu'il y avait du côté de Michigan, avec beaucoup de joueurs seniors, euh, beaucoup de, de mecs qui ont fait justement deux, trois années de titulaire, par rapport à Bama qui avait une équipe très jeune. Et en fait, je me demande si en battant Georgia la plupart des jeunes joueurs de cette équipe s'est pas dit ouais bah c'est bon en fait et on va aller au bout et c'est pour ça que je te dis que le changement de, de, de situation pour Bama je pense que ça a joué dans cette pression où comme je te dis en fait toute la saison on les a vus comme euh, tu sais ah ouais Bama c'est fini ah Bama c'est plus le Bama d'avant ah Bama si Obama oh, ça et en fait les mecs sont montés en puissance jusqu'à taper Georgia et Georgia ça, ça représentait un petit peu en fait le graal je pense du college football et en fait les jeunes joueurs et ça peut être le cas se sont peut-être dit, ouais, bah, tu sais quoi, on a tapé Georgia, qui va nous stopper maintenant Et généralement, quand tu rentres trop confiant dans un match, bah, c'est là que tu commences à avoir des erreurs. Euh, pour, pour preuve, hein, je te parle juste de la O-line de Bama, qui au début de saison était vachement critiquée et a raison, qui a su se remettre un petit peu, euh, qui a su remettre, tu vois, le bleu de chauffe. Et sur la fin de saison, justement, c'était un des grands artisans des victoires de Bama, c'était cette O-line un petit peu retrouvée. Et là, la online de Bama, ça fait partie, je pense, des grands perdants de ce match. Ils ont pris l'eau complète du début à la fin face à ah, face à la ouais. -line de Michigan et à, au et au front seven, hein, parce qu'il y avait ah pas non de toute
0: ouais, bah, façon, la statistique, c'était quoi euh, Cinq joueurs différents qui mettent, la, qui mettent euh, euh, qui ont des qui ont des QB pressure ou des ou des sacs, je crois qu'il y a ou 5 ou sacs.
1: Six sacs à la mi-temps, ouais, qui sont par euh, des joueurs ouais. différents.
0: Donc ça veut dire que la pression elle arrivait de tous les côtés.
1: C'est ça. Et même des fois où il n'y avait pas forcément de pression, où ça rechèque à 3 ou à 4, on voyait le centre euh, qui, qui, qui envoyait des snaps. Et
0: vraiment, les, je pense qu'il ce, ce qui des marqué les gens... Il, il envoyait des aussi. Le, le, le frérot là... Hein. Ça, ça... Je t'avoue que je ne sais pas. Le... C'est quoi sa classe, euh, senior, junior un... Je crois que c'est un... un junior ou un sophomore, je crois. Ah, um... parce que là, le draft stock, si, si il se Mais présente... Il a déjà, il a déjà oh, été voilà.
1: critiqué pas mal hein, sur la saison par rapport à ça. Et là, en fait, c'est... Um... C'est pareil, en fait, les gens vont voir que lui parce que le snap, forcément, ça se voit directement et je pense que la plupart des gens vont retenir vraiment les trois snaps qui sont vraiment gâtés, dont celui de la dernière action du match. Hein. Mais à côté de ça, il y a un nombre de snaps qui ne sont pas assurés où Milro fait un petit peu de la magie en récupérant ça en catastrophe et en réussissant derrière à convertir ça ou au moins à pas faire de turnover hein, parce qu'il y a aussi des fois où euh, ce mauvais snap a été un, un, ouais. une conséquence directe d'un sac ou, ou ce genre de choses. À côté de ça, Rob, tu as aussi des. Je crois qu'il se fait flaguer deux fois le centre pour euh, Full Start durant le match, donc euh, pour un snap ouais, légal, ouais, euh, il en, en gros, il
0: lève un tout petit peu. Mais ça, je pense que tu vois, c'est venu plus tard dans le match. Mais je pense que la deadline de, enfin, le front seven l'a tellement traumatisé qu'il s'est dit OK, faut que je, faut que je snap et que j'ai mes deux mains qui soient direct libres ou des choses. Je pense qu'en fait, c'est des snaps de la peur, tu vois. Les snaps illégaux, c'est que des snaps mais de bien la sûr.
1: peur. sûr, mais bien sûr, bien parce que que sûr, ça sont fait
0: traumatiser et il n'y a, a, a rien à dire, et, et je trouve que, tu vois, on parle du, de la, la défense de Michigan, là, actuellement, qui était super performante, et tu, tu changes la narrative, et tu te dis, bah, la défense de Bama, elle a aussi été performante, c'est pour ça qu'on a vu un match défensif, euh, mais je trouve qu'en fait, il n'y a, a aucune équipe qui a, été, qui, a fait du, euh, qui a fait du football à 100%, je n'ai peut-être pas l'expression en tête, enfin, euh, je pense que vous comprenez ce que vous voulez dire, mais ils n'ont pas joué les trois phases. C'est ça. Pour moi, il n'y a aucune équipe qui a joué les trois phases. Et j'ai un peu de mal avec une équipe à aussi haut de niveau de ne pas jouer les trois phases, que ce soit Michigan ou Alabama de, de ton côté.
1: Euh, bah, bah écoute, je, moi je. Je peux, je peux qu'être d'accord avec ça, en fait. Mais, euh, mais je te dis, en fait, je, je, je pense que malgré les deux philosophies différentes où du côté de Bama, on avait. Euh, en fait, le, le, le truc, c'est que cette défense de Bama, elle a peut-être moins impressionné parce que tu as vu moins de sacs, moins de trucs. Par, euh, comment dire, par drive, tu avais l'impression que Bama se faisait quand même vachement plus dominé ou en tout cas que cette, que cette attaque de Michigan réussissait à mieux driver que, que l'offense de Bama. Mais en fait, c'est que les deux philosophies étaient très différentes Ou vraiment, là, Michigan avait choisi de, de vraiment rentrer dans la gueule de, de Bama en envoyant énormément de blitz. Euh, avec du mouvement dans tous les sens, des stuns de partout. Euh, alors que du côté de Bama, bah, ça encaissait un petit peu, un petit peu, mais finalement, tu as vu, c'était jamais réellement en position, ne serait-ce que de mettre des field goals. Euh, en, en plus de ça, quand, il, quand Michigan a réussi à driver assez pour se mettre en position de marquer des field goals, euh, encore une fois, leur équipe spéciale n'a fait euh, que de la dé que de la, que de la merde, disons-le clairement. Ouais,
0: Donc, et d'ailleurs, euh, ça fait partie des choses brouillons. Euh, où tout à l'heure je disais il bon, y a eu beaucoup de meufs punt euh, que ça soit en équipe de réception ou des punts qui étaient à deux doigts d'être bloqués ou justement bah là, le, le snap euh, horrible sur la conversion à, bah, la conversion à un point euh, plus les field goals qui sont manqués euh, en fait j'ai trouvé les special teams des deux équipes pas au niveau comme, comme tu l'as dit et pour Alabama j'avais une, une petite remarque en fait que qui, qui m'est venu en tête justement en regardant le match, euh, au niveau de la défense, je ne sais pas pour, pour toi, mais moi, l'impression que j'ai eue de, de Bama, c'était plutôt du... Euh, euh, on, on, laisse on, on laisse développer, on, on donne la balle à JJ McCarthy en mode « Tu vas devoir lancer 30 fois dans le match euh, ». Là, en l'occurrence, il lance 27 fois, il me semble. Hein. Euh, il lance 27 fois. Moi, je pense que le, la stratégie qu'ils ont eue, c'est « Tu lances 27 fois » ils ont pris que 130 tiers de la course donc contre Michigan c'est bien hein, de prendre 130 tiers de la course euh, euh, mais j'ai cette impression qu'ils ont dit on met les, la balle dans les mains de J.J. McCarthy et on voit ce qu'il fait avec
1: bah, c'était pas, pas une mauvaise c'était pas forcément une mauvaise idée hein. euh, euh, tu, on, on, on le sait on avait, on avait des gros doutes sur J.J. McCarthy moi pour ma part les doutes ils sont pas encore complètement éclipsés Maintenant, la JJ, il fait quand même un match très solide. Il a, alors, sur certains drives, il n'a vraiment pas été aidé par ses receveurs. Sur d'autres, ça a été complètement l'inverse. Et ses receveurs ont on fait un petit peu de magie avec des ballons un peu, un peu casse-croûte. Maintenant, voilà, c'est passé. Ça a été un parti pris. Bama a voulu voir. Et, et je pense honnêtement que si l'attaque de Bama avait un petit peu mieux tourné, et justement, je te propose qu'on parle un petit peu de ses attaques, et notamment de celle de Bama juste après, mais je pense que si l'attaque de Bama avait un petit peu mieux tourné, euh, on serait pas là à parler des petits, euh, des petits yards encaissés par la défense parce que finalement je te dis, cette défense même si au niveau du high test on peut avoir l'impression qu'elle a moins dominé que celle de Michigan finalement c'est cette défense de Bama qui les garde dans, dans le match bah, tout le match quoi. Ouais, ils, ont ils se sont peut-être fait un petit peu plus euh, marteler mais finalement ça a quasiment jamais apporté de points et dans les moments importants ils ont su faire les plays euh, play qu'il fallait au moment où il fallait les faire donc, euh, non, moi, je, je te dis, je pense plus que, comme tu le dis, c'est cette impression un petit peu, euh, un petit peu de, de brouillon, en fait, des deux côtés qui, qui, qui a fait que ce match avait un rythme un petit peu bizarre. Et, euh, et si, euh, du côté de Michigan, c'était surtout euh, sur les special teams, du côté de Bama, c'était surtout, justement, en offense et en, et en grosse partie à cause de, de cette all-line.
0: Ouais, et, et j'ai l'impression aussi, le, le, le play calling... Alors moi, je sais pas si tu avais regardé le match contre contre Tennessee, euh, Ryan, euh, Alabama, Tennessee. Euh, je
1: suis pro, probablement, je devais l'avoir. Euh, en devais en, fond, en gros, en, en
0: fait, moi, j'avais très bien regardé ce, ce match-là. C'était d'ailleurs mon seul écran de la à ce moment-là. Peut-être que jouait ou à la fin. Enfin bref, j'avais regardé le dernier carton. Euh, et c'était un match qui était plutôt serré au final. Et je me je me suis souvenu que c'était les mêmes play calling vraiment stéréotypé de ok bah là en fait on fait un QB draw on fait une QB lead euh, et, et en fait je trouvais qu'ils ont mis tellement de j'arrive pas à, comprendre, à me dire si c'est parce que la all-line n'était pas performante mais je trouve qu'ils ont mis trop de charge sur Jalen Milrow euh, en disant bah en fait si on doit gagner des yards tu vas aller gagner la course toi même euh, si on doit euh, déjà tu dois sauver le snap euh, qui t'a envoyé une, une pizza de, euh, à 50 km heure juste dans, euh, dans tes genoux tu sauves le snap et ensuite tu fais de la magie et j'ai du mal à me dire est-ce que c'est la O-line qui le poussait à faire de la magie ou si c'est le play calling qui disait ok vas-y freestyle de, et Choisis.
1: j'ai pas l'impression que ce soit spécialement le play calling en fait c'est on, 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 est, euh, on est un petit peu sur, euh, sur ce que je te disais de euh, Bama a fini très fort la saison et a fini très fort la saison en grande partie grâce à Milro qui était capable, euh, grâce à ses capacités athlétiques, de parfois faire de la magie. Et en fait, tu as, euh, as tout qui en découle dans le sens où, euh, bah, tu as vu, on l'a dit cette saison, hein, Bama, euh, contrairement à d'autres grosses années, ça n'a pas un corps de receveur extraordinaire. La O line elle a mis beaucoup de temps à se mettre en route. Euh, la running back room, elle est très solide et je pense que tu as énormément d'équipes dans le pays qui aimeraient avoir une running back room aussi qualitative. Mais pour autant, c'est pas les running back rooms qu'on a pu voir ces dernières années. Et à côté de ça, tu as Milro qui décevait beaucoup en début de saison, qui finit en fait en, en boulet de canon euh, au point que je te dis, certaines personnes parlaient de lui euh, euh, premier degré dans, 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 dans le classement du Iceman Donc, Tommy Reese, il s'est appuyé là-dessus. Mais voilà, comme tu l'as dit, je, moi personnellement, j'ai trouvé que déjà c'était très stéréotypé. Et en plus de ça, la o -line te forçait à devoir faire de la magie parce qu'elle euh, bah, ne fait juste pas un bon match et, fait, et il prenait l'eau complètement déjà. Quasiment, il euh, y a une stat à un moment qui est sortie avant la mi-temps qui était désastreuse où euh, on a vu que euh, Milro sur plus de 60 ou 70% des, mm, des snaps qu'il a joués euh, à la passe, était sous pression c'était pas possible. Et après, tu, tu, tu vois du play calling, genre à un moment, je crois qu'ils appellent une troisième et 23, où bah, euh, Tommy Reese, il, il se retrouve à appeler carrément un QB draw pour essayer de faire avancer là-bas un minimum pour, 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 pour pouvoir punter, parce que bah, ils savait très bien que s'il appelait de la passe, ils allaient se faire manger, donc il, il pouvait pas le faire. Euh, il a essayé d'appeler des screens des, des, des screens running back, des screens receveurs, mais derrière, ça défendait trop bien, ça descendait trop vite. Donc au bout d'un moment, tu n'as plus trop de solutions et, et, et malheureusement, euh, la solution, et c'est là où moi j'en veux personnellement à, à Reese, c'est qu'on a vu en deuxième mi-temps un, un peu plus, euh, un peu plus solide, un peu plus concentré. Euh, Tommy Riz a commencé à appeler bah, beaucoup de, de packages assez lourds avec euh, plusieurs tight ends, un fullback, deux porteurs, parfois même trois porteurs. Euh, avec un Fouba qui descendait carrément sur la ligne, euh, se mettre sur la ligne offensive, et avec deux, euh, deux porteurs derrière, avec potentiellement même 1000 euros qui pouvaient courir. Et on a vu que ça marchait, et en fait ça a marché euh, un drive, qui se finit malheureusement, bah, euh, je crois il y a, y, a, y, a, y a quelques flags ou quoi, et donc finalement Bama ne euh, met pas de points et se retrouve à punter, mais a réussi à driver. Et derrière, euh, Tommy Reese a réabandonné le truc, a recommencé à appeler de la MT. donc euh, des packages très légers pour jouer de la passe et retomber en fait dans ses travers de, de reprendre la pression et, et j'ai trouvé ça dommage tu, 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 comme moi t'as coaché comme moi t'as joué le football parfois faut pas trop se prendre la tête si t'as un truc qui marche même si c'est pas beau même si c'est bah, tout le temps la même chose tant que ça marche, tant que l'adversaire n'arrive pas à t'arrêter bah, tu continues. Et, et, et malheureusement, je trouve que Tomiris a abandonné un peu trop vite l'idée et, et est retombé dans ses travers de dire, euh, on fout la balle dans les mains de Milro et, et, et advienne que pourra. Sauf que ouais. le problème, c'est que bah encore faut-il que Milro ait la balle dans les mains. Et on a vu qu'à cause des snaps, c'était parfois très compliqué. Des fois, Milro se retrouve à aller chercher la balle euh, trois yards au-dessus de sa tête, euh, avec la balle qui est désaxée à droite, parfois à gauche, parfois le snap est dans le sol. Donc, déjà, c'est compliqué. Quand en plus, euh, ta, ta ligne craque un peu de partout, bah, il se retrouvait à courir sur des jeux qui n'étaient pas à la base faits pour courir. On a vu, il y avait de la triple option de la RPO, mais les jeux n'ont même pas le temps de se développer. Compliqué, compliqué. On a aussi vu un Jermaine Burton, qui était le receveur 1 à Bama, se faire mais shut complètement. On ne l'a quasiment pas vu du match. Donc, euh, ouais, non, trop
0: compliqué, trop compliqué dans, dans ces cas-là. Euh, bah effectivement je suis, je suis assez d'accord avec toi euh, le résultat c'est que Michigan va en finale en gagnant le match 27-20 en overtime donc en overtime euh, Michigan marque d'entrée avec Black Corum qui nous court deux fois pour bah, du coup 25 yards hein, puisqu'ils prennent la balle au 20 euh, et de l'autre côté bah, Alabama qui n'a pas réussi à, à arriver à faire ça ils ont fait une très belle, très belle combinaison sur un un QB rap en gros où t'as as, as deux leads bloqueurs et Milro il, il, il court derrière euh, il court derrière euh, il me semble et ils arrivent dans les euh, quatre yards euh, ils font une tentative, deux tentatives trois tentatives, ils sont arrêtés et là à la quatrième tentative il y a Tomor euh, de Michigan enfin euh, Tomor d'Alabama Tomor de Michigan, Tom mort d'Alabama il me semble euh, ou je ne sais plus quoi. Où il est... Non, il y a un blessé. C'est ça, il y a un blessé. Euh, il y a un blessé. Ensuite, Michelin prend le temps mort. Alabama prend le temps mort. Et as... en gros, du coup, tu es en 4 égaux. Tu as 4 tiers d'affaires. Euh, tu as un jeu. Tu mets... es censé mettre ton meilleur jeu. Est-ce que ton meilleur jeu, c'est un cu... une cubidro une cubi euh, pour Jaleminro en plein milieu Est-ce que c'est vraiment ton meilleur jeu
1: je pense, pas, je pense pas que ce soit le, le non, meilleur jeu cool. mais, mais encore une fois je, là ça commençait à sortir un petit peu sur les réseaux, les gens qui décryptent un petit peu le jeu et tout je, à ce qui paraît il y aurait des chances pour qu'en fait ce soit une, une triple option avec euh, une, une, un tracé running back, running back swing, d'ailleurs apparemment il y avait assez de bloqueurs, enfin bref le jeu devait pas se passer comme ça mais encore une fois deux choses qui sont bah, symptomatiques du match. C'est le snap raté. Milro qui, du coup, en prenant la pression, se retrouve à courir au mauvais endroit. Et on a Jesse Latam qui se fait mais, détruire. Mais, vraiment, il se fait exploser par un linebacker. Et en fait, c'est trois choses qui ne sont pas censées arriver. Ah,
0: mais non, mais c'est exactement ça. C'est que. En fait, ce, ce dernier play, j'ai l'impression qu'il est symptomatique du reste du match.
1: Mais bien sûr. Bien sûr, c'est le, le dernier play te décrit en fait l'offense de Bama sur ce match. T'as tout. tu as le snap raté, t'as Milro qui fait une erreur parce qu'il bah, se retrouve dans la merde, il se retrouve dans une situation où il n'aurait pas dû être. Et tu as la O-line qui craque. Alors après, c'est pareil, en fait, les joueurs, tu peux les. À chaque fois, tu peux les interchanger ça et là. Euh, mais en fait, c'est ça. C'est symptomatique du match. T'as euh, la TAM qui vient, vu qu'il s'est fait écraser, il se retrouve à aller percuter Milro qui du coup perd l'équilibre. Mais en même temps, milro il rentre dans le mauvais trou parce que tu peux voir sur le jeu que s'il avait suivi son guard comme prévu, c'était boulevard. Mais en même temps, il ne peut pas le faire parce que bah, la balle roule par terre. Et cette demi-seconde où il doit se baisser et ramasser fait qu'il n'est plus dans le timing et qu'il n'a même pas le temps de lire du coup, le, le running back qui potentiellement aurait pu être libre. C'est symptomatique du truc.
0: Ouais, ouais. Et ça, et ça on voit du coup hein, Michigan, Michigan en finale. Tout le monde était... Euh... Euh, on, on va dire, je, je pense surpris que Alabama soit dans le. Pas, pas forcément surpris qu'il soit dans le carré final, mais surpris que Michigan remporte ce match. Je, je trouvais que beaucoup de monde avait mis, euh, avait mis Michigan vainqueur, enfin euh, Alabama vainqueur, euh, alors que Michigan était censé être numéro 1 et un tout petit peu favori. Euh, J'ai envie de te poser une question, Ryan, un peu d'une partie narrative. Euh, à Michigan, ce... il y a une narrative de Michigan frauduleuse. J'utilise je, 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 certainement un mot qui, qui n'est pas bon, mais c'était l'année, ça, ça fait trois ans que Michigan est en playoff, euh, trois ans invaincus hein, euh, globalement à, avant d'aller en, en playoff. Et ils n'arrivaient pas à passer cette marche des demi-finales. Hein, ils sont éliminés deux fois en demi, donc une fois contre TCU l'année dernière. Et une fois ensuite, c'est contre Georgia, le, le champion, euh, le champion de l'époque. Cette fois-ci, ils ont passé cette marche, mais est-ce que c'est est-ce euh, que c'est suffisant pour considérer que c'est une c'est une très très bonne équipe Évidemment, 14-0, hein. Ils ont battu Ohio State, ils viennent maintenant de battre l'Alabama. Euh, sur le CV, c'est très très bon, ma, euh, des très très bonnes victoires. Tu rajoutes peut-être celle de Penn State. Est-ce que cette année de, de Michigan elle est, pas forcément, du coup elle est à contre-courant de, de son calendrier de dire, certes, ils ont joué des équipes mauvaises, mais c'est une très bonne équipe, puisqu'ils sont en finale. Ou de se dire, ils ont quand même 14-0, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe du collège football actuellement
1: euh, Alors moi, justement, tu parles de cette narrative de dire que Michigan est une fraude. Je fais partie de cette narrative, je pense que maintenant les gens le savent euh, dans le podcast, euh, sur certaines équipes, sur certains de mes avis, euh, je peux être très tranché. Maintenant, ça peut être le bon mot ou pas, hein. moi personnellement, ça me fait marrer d'appeler certaines équipes des fraudes. Euh, on peut me dire ce qu'on veut, hein. moi à l'heure actuelle, tu parles de mon équipe, tu me demandes est-ce que LSU vous êtes des fraudes, je vais te dire oui. Donc je n'ai pas de problème avec ça, tu vois euh, je sais que ça fait criser certaines personnes ou pas mais moi je trouve encore que, euh, que Michigan à l'heure actuelle sont des fraudes euh, comme tu l'as dit à un moment donné ils ont beau être invaincus il faut aussi regarder la, la, la qualité du calendrier euh, ça fait deux ans qu'en fait les seuls matchs les seuls gros matchs de Michigan c'est euh, les matchs qu'ils ont en playoff et the game euh, cette année Penn State euh, on, 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 on les voyait tous plus beaux qu'ils ne l'étaient le Ohio, le Ohio State de l'année dernière n'est pas celui de cette année, donc je suis désolé, mais moi, c'est pareil, Ohio State, c'est trop simple de me dire que c'était une bonne équipe cette année, alors que on l'a dit plusieurs fois tout au long de l'année qu'il y avait des vraies faiblesses du côté d'Ohio State, malgré les, les gros noms alignés. Là, ils affrontaient Bama. Comme on l'a dit, Bama terminait la saison en boulet de canon. J'ai été le premier à te le dire. Bama, hier, moi, m'a déçu. Euh, alors, pareil, c'est trop facile. Je sais que certains vont, certaines personnes vont nous dire oui, mais... Euh, vous disiez que Bama c'était une grande équipe, maintenant qu'ils ont perdu contre Michigan, c'est trop facile de dire que c'est une mauvaise équipe. C'est pas ce qu'on dit, c'est juste que Bama m'a déçu et pour moi hier, Bama a plus perdu que Michigan n'a gagné. Et, et, et ça aurait été la même chose si en fait la pièce était tombée de l'autre côté et que Bama avait gagné, je t'aurais dit la même chose. C'est en fait plusieurs fois d'ailleurs dans le live, on le dit avec Guillaume et Kevin, les deux équipes, tu avais l'impression qu'elles n'avaient pas envie de gagner. C'est... Chacune des équipes se répondait par des erreurs interposées. En Ce se... n'est même plus des chargeurs qui se sont vidés dans le pied C'est ils se sont éclatés les jambes à coups de chevrotine, tellement les mecs, à chaque fois qu'ils étaient en position de faire le break, ils te faisaient de la grosse merde. Donc, moi, à partir de là, je suis désolé, je ne suis toujours pas convaincu de Michigan. Ils ont toujours les mêmes forces, ils ont toujours les mêmes faiblesses. On peut me dire ce qu'on veut sur JJ McCarthy. Pour moi, hier, il fait encore une fois le boulot. Il ne fait pas plus, pas moins. Il n'a pas fait de la magie. On n'a pas vu de Iceman moment tu vois, de J.J. McCarthy, pour ainsi dire. Euh, Blake Corum, il a fait ce qu'il savait faire derrière une jolie all-line. Euh, il a fait les plays qu'on attendait de lui au moment où il fallait le faire. Moi, je te dis, ce qui m'a impressionné euh, hier, c'est la défense de Michigan. Euh, j'avais des gros doutes sur eux par rapport justement à la qualité de, du calendrier qu'ils ont pu avoir, où vraiment j'avais du mal à, à me faire réellement un avis. Moi, pour moi, hier, ils ont fait un, un vrai gros gros match et, euh, et, et le play calling en fait partie. Hein, euh, gros euh, gros bravo au coach hein, parce qu'on est euh, on est les premiers à taper un petit peu sur, euh, sur, Ar sur Arbo et, euh, et son équipe de son coaching staff quand ils font de la, quand ils font de la merde et, euh, et comme je te dis, on est les premiers à le dire et, et à aimer taper sur les coachs qui font un peu de la merde. Là hier, ils ont fait un très très bon match, euh, donc rien à dire, rien à dire là-dessus, mais ça ne me retire pas les doutes que j'ai envers Michigan, tu vois. Par contre, ouais. comme je te dis, j'ai été très déçu de la part de Bama. Et pour moi, oui, je sais que c'est facile, mais pour moi, hier, Bama a plus perdu que Michigan n'a gagné. Et si Bama avait gagné, je t'aurais dit la même chose. Je t'aurais dit, ce n'est pas Bama qui a gagné, pour moi, c'est
0: Michigan qui a perdu. Et... Ouais, en fait, c'était tellement brouillon que... en fait, si ça avait été un match propre et qu'on avait regardé… Que le box score en, en tant que tel, euh, moi j'aurais dit que bon la, euh, la meilleure équipe avait gagné. Sauf que là c'était tellement brouillon des deux côtés qu'ils se voient pas forcément dans les statistiques le, les mauvais snaps. T'en as que un qui mène un. Enfin il y, y a aucun fumble qui est. C'est une interse... Enfin c'est un fumble de chaque côté. Hein. Euh, la, la statistique finale. L'idée c'est que je me suis pas dit dans ce match c'est propre. Il y a deux fumbles. Je me suis pas dit c'est propre. Mais il y a tellement de, de stats qui sont un peu cachés dans le sens de dire « Ok, bah là, il y a eu euh, deux meufs punt, il y a eu euh, euh, quatre snaps dans les genoux euh, dans le dernier temps c'était trop brouillon, ça ne va pas forcément. Euh, » Donc moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il n'y a pas forcément une équipe qui a, qui a été vraiment resplendissante. Après, comme tu le dis, la défense de Michigan, je pense qu'on n'est plus à ça près pour valider ce qu'ils ont fait de toute l'année. Euh, ils ont muselé Ohio State, ils ont muselé Alabama euh, la, plupart du, la plupart du temps. Penn State, n'en parlons même pas. Euh... Après, effectivement, le, le calendrier n'est pas, euh, euh, pas des plus favorables, mais j'ai l'impression que ça a un peu changé. Moi, je, je, vais, je vais prendre le point de vue contraire à toi, Ryan, en disant Je ne vais pas les considérer comme une fraude puisqu'ils ont battu Alabama, ils ont battu. Euh, C'est dur de gagner dans le college football, euh, ils ont battu Alabama. L'équipe numéro 4 du pays, ils ont battu Ohio State, l'équipe numéro 2 du pays, il me semble, à l'époque. Ils ont battu Penn State, qui était dans le top 10 également. Donc, c'est trois victoires du top 10. Euh, certes, le reste du calendrier, c'est du cupcake comme on n'a jamais vu, mais ils ont trois victoires face à du top 10. Donc, ils sont là dans les grands matchs, c'est ça qu'il faut. Euh, c'est comme euh, la saison, euh, si on fait un parallèle avec le, le football euh, européen, euh, la saison où Porto euh, va gagner le, la Ligue des Champions, euh, en Portugal ils ont juste à, à battre le Benfica ils ont joué un match important et ensuite ils sont allés jouer les matchs qu'il fallait gagner euh, dans le reste de la saison euh, malgré qu'ils aient eu plein de cupcakes et ben, en fait, ils ont gagné les quelques matchs qu'il fallait gagner est-ce que ça les met comme une fraude pas forcément euh, moi j'irai dans le, dans le sens de dire c'est pas le plus beau à avoir joué mais ça gagne des matchs je vais pas pouvoir les considérer comme une fraude après, ouais, faites-vous votre moi, avis dis, le, le dans ça, évidemment. Le, le
1: truc, c'est encore une fois, c'est euh, la façon dont, dont, dont tu vois les choses. Comme tu dis, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide Moi, personnellement, euh, oui, c'est bien beau. Tu vas gagner des matchs, mais en même temps, c'est des matchs que tu es censé gagner mille fois. Justement, ça serait flippant de te dire que ces matchs-là, tu les as perdus. Comme je te dis, les, les trois matchs et tu les as cités, c'est Penn State, Ohio State et, euh, et Bama. Sur ces trois matchs, le seul où vraiment je pourrais leur dire bravo, c'est Bama. Et on a vu qu'hier, ce n'est pas réellement eux qui vont chercher ce match, en fait. Et, et, et les autres, je suis désolé, c'est pareil. Ohio State, avec des plus grosses équipes que ça, Ryan Day, il s'est chié dessus. C'est pas la première fois qu'on le dit. Euh, Penn State, c'est frauduleux au possible parce qu'avec le talent qu'ils ont, c'est tellement mal coaché. Putain, c'est... Donc, comme tu dis, ces deux points de vue, moi, je ne démords pas la règle. Après, encore une fois, comme je te dis, vous le savez, sur certains points, j'ai des avis hyper tranchés. Jusqu'à présent, je vous le dis et je pas honte de le dire. Pour moi, Georgia 2021 était une fraude de qu'ils Bismarck. Tant qu ont, pour les mêmes raisons, tant qu'ils n'allaient pas gagner le titre, pour moi, je les considérais comme des fraudes parce que c'est bien beau mais quand tu gagnes des matchs que tu es censé gagner mille fois avec des, avec des classes de recrutement qui sont infiniment supérieures à ce qu'il y a en face je, pour moi je ne valorisais pas ça tant que tant que tu ne concrétisais pas ça avec un titre et demain si Michigan bat, bat Washington euh, deuxième, deuxième adversaire qu'ils auront euh, enfin autre adversaire qu'ils vont avoir justement en, en finale bah, je serais le premier à dire bravo à Michigan voilà moi personnellement je ne suis pas convaincu mais euh, mais voilà les, le, le résultat est là euh, donc, je serais le premier à dire, euh, entre guillemets, mais à coup cool pas, non, même pas, parce que je penserais toujours ce que je pense aujourd'hui, s'ils font la même prestation que, que j'ai pu voir hier. Mais je serais en mode, bravo, vous avez été champion, euh, ça faisait X années que vous vous battiez pour ça, vous l'avez eu, bravo, maintenant. Moi, personnellement, j'en demande plus. Vraiment, à une équipe avec autant de talent, et, euh, et, euh, et sur le fait qu'on nous bassine depuis des années, des années avec, euh, avec euh, Coach Arbo, je suis désolé, moi, personnellement, j'en demande plus que ça.
0: Ouais, et bah, à vous de juger hein, auditeur et n'hésitez pas à nous, le, à nous le dire à partager à débattre sur les réseaux euh, on va passer à la deuxième demi-finale Ryan euh, qui s'est jouée comme on l'avait dit vers 2h30 vers du, du matin en France une, une demi-finale qui était cette fois-ci euh, bah, très offensive euh, comparée à, à, à la première demi on s'est retrouvé face à Washington donc l'équipe numéro 2 du pays invaincu euh, 13-0 à l'époque et face à Texas Numéro 3 du pays, euh, 12-1 avec une défaite contre euh, Oklahoma, euh, mais une victoire contre Alabama. Donc l'équipe numéro 4, euh, 4 des playoffs. Euh, je vous fais le, un, rapide, un rapide résumé du, du match. Euh, on, on finit sur le, le, le score final de Washington, 37 à 31. Euh, un quatrième carton où ils se sont fait assez peur hein, parce qu'ils menaient, euh, menaient 31-21, euh, bah, il me semble, ou 31-23. Euh, euh, j'ai plus le, plus le score exact en tête à, à quel moment il, il menait euh, alors il menait 34-21 pardon c'est ça il menait 34-21 euh, au troisième quart temps là on s'était dit un peu bon ça va, être, ça va revenir pour, pour de la victoire euh, Enfin ça va être facile et au final il y a eu quelques, quelques faits de jeu qui ont, qui ont fait que Washington a géré sa fin de match de façon très très bizarre Uh, Kellen Debeur s'est uh, pris pour Mario Cristobal dans, les, uh, uh, dans le dernier carton et a décidé d'envoyer de, de, des passes alors que tu fais une course, tu as 40 secondes qui partent. Uh, voilà. de, globalement, victoire de Washington face à Texas dans un match très très offensif. On a vu uh, principalement bah, deux QB deux qui sont de, de, de grands talents, mais surtout on a vu un, un Michael Penix incroyable. 29 sur 38, 430 yards à la passe, 2 euh, TD, mais des beautés. Il te lance des post-corner, des fades dans les mains à 50 yards. C'était un, un pur régal. Alors, ça vient de moi, le hater principal de, de Washington, mais là, on peut le dire que Penix a fait un match, un match fabuleux. Du, de son côté, Queen Awards, qui finit à 24 sur 43, 318 yards, un seul touchdown. Voilà, C'était un match un peu un peu plus compliqué pour pour Texas qui a eu souffert beaucoup de la pression hein, de euh, de la part de, du Front 7 de Washington qui a envoyé euh, bah, ses meilleurs soldats. Hein. Ils ont envoyé les euh, Shoyu, euh, ils ont envoyé les euh, euh, comment il s'appelle euh, Trice, euh, Breland Trice qui fait un qui fait un super match. Euh, donc euh, voilà, ils ont je pense qu'ils ont mis pas mal de pas mal de pression. Euh, qui, a, euh, bah, qui, a, qui a su gêner, gêner, euh, gêner euh, Queen Horse. Ryan, toi, je sais que tu as regardé là, une, une bonne partie du match. Est-ce que tu as réussi à le rattraper en replay ou tu n'as pas, euh, pas du tout la fin euh...
1: Je n'ai pas, pas du tout la fin du match. En fait, si tu veux, euh, j'ai commencé à regarder une, une bonne partie hier. Je crois que j'ai vu, tout le, vu tout, le, tout le premier quart et une bonne partie du deuxième après euh, je suis parti me foutre au lit et j'avais le match en fond tu vois et donc j'ai eu des bribes ça et là du match euh, j'ai récupéré cet après-midi j'ai regardé un petit peu le, le troisième quart mais j'ai pas fini le match et, euh, et de toute façon on est toujours très honnête dans le dans le podcast je pense que que sur ce match là c'est je vais laisser parler un petit peu plus Robin parce que tout simplement, je n'ai pas des souvenirs très frais. J'ai deux, trois actions, 2 trois flashs comme ça qui me, qui me reviennent. Mais, euh, mais je ne pourrais pas parler de, de l'entièreté du match et rentrer autant dans les détails que, que ça a pu être le cas pour, le, pour la première demi-finale. Donc, euh, donc pose-moi des questions, Rob. Si, si je peux te répondre, je te répondrai. Et sinon,
0: c'est. Euh, ouais, bah, bah, à la rigueur, en tout cas, moi, je vous invite à regarder ce match. Vous allez pouvoir le trouver en replay. Ceux qui sont fans de l'attaque, vous allez adorer ces euh, prestations, ceux qui ont un peu plus de, euh, de mal avec euh, des, des petits problèmes défensifs. Euh, en, tout, en tout cas, euh, ceux, ceux qui, qui préfèrent les matchs défensifs, ce vous pas ce que vous allez, euh, ce que vous allez trouver. Euh, moi, en tout cas, je vous, je vous invite vraiment à regarder le match, euh, au moins regarder les, le résumé, les, les belles actions. Moi, ce que, ce que je voulais vous, vous parler, c'est évidemment le le match-up qui était euh, intense entre le, le backfield défensif des, des Texans et de, de Texas, pardon, euh, le backfield défensif de, des Longhorns euh, et les, les receveurs de, de Washington, c'était une crainte que j'avais lorsqu'on a fait la preview de ces, de ces demi-finales et c'est une crainte qui s'est confirmée. Ryan, je ne sais pas ton, ton impression sur ce que tu as vu de… Depuis le dé du début du match, euh, la fin du match, je te rassure, c'était la même chose que le début hein, en termes de, de qualité, mais pour moi, ils se sont fait cook à cuisiner euh, comme jamais. Hein.
1: Bah, le, le, le truc, c'est que justement, euh, moi je suis hyper content justement de, de voir ça à ce niveau-là hein, parce qu'on sait que c'est les, les matchs qui comptent, hein, les matchs de, de play -off. On sait que c'est à ce moment-là que la. Que, comment dire que que la résistance de l'équipe d'en face sera entre guillemets la plus, la plus forte la plus élevée euh, c'est là que je peux assister à des grands moments et je suis tellement content en fait pour tout le toi je sais que ça va être un petit peu plus compliqué de le dire par rapport à ton euh, c'est très très, très dur mais là
0: on, on le parlera pour la, la prévue de la finale si on, euh, si on, a, si on a le temps mais c'est dur qu'est-ce que ça je, fait mais mal je, je sais je sais que c'est
1: dur bah, tu... c'est très dur tu vis un peu ce que nous on vit les, les fans de SEC quand tu vois du Georgia ou du Bama euh, avancer dans, les, dans le dernier carré mais, euh, mais putain je suis tellement content pour le programme, pour tout ce que ça représente euh, de Bauer tu sais très bien que je kiffe depuis, euh, depuis Fresno euh, je suis content pour lui je suis content pour Penix, je, je suis vraiment content en fait pour, euh, même pour le programme de Washington dans l'ensemble parce que moi c'est un programme que j'affectionne quand même particulièrement et, euh, et en fait je suis tout simplement content de voir que ça marche et que euh, et qu'en fait, bah, on, le programme s'est reconstruit sur une offense absolument démentielle. Et, euh, et euh, défensivement, même si ce n'est pas euh, l'assurance touriste on a, et on a pu le voir un petit peu bah, tout au long de la saison, c'est ce que je disais à Kevin, C'est euh, Washington n'a pas une défense extraordinaire loin de là, mais en fait, sur certains moments clés, ils sont capables de, de faire le jeu qu'il faut au moment où il faut. Et en fait, ça me fait un petit peu penser à cette... Euh, toute proportion gardée à la défense que bah, pouvait avoir par exemple LSU en 2019 où sur certains matchs tu te fais cook mais tu as une action à faire dans le match et tu l'as fait donc euh, je, honnêtement je suis content je j'ai rien d'autre à dire je, je suis content de voir Washington euh, au niveau où ils sont
0: ouais euh, bah, moi ça me fait vraiment c'est horrible parce que ça, euh, ça me fait mal parce que j'adorais des bords à, à Fresno State j'étais pris d'affection pour Penix à, à Indiana et je me retrouve à devoir les détester parce qu'ils portent du violet c'est vraiment l'enfer euh, pareil pour les receveurs en fait, d'un point de vue, moi tu vois demain Washington, ils jouent pas euh, c'est pas Washington sur leur logo sur leur casque, euh, ils jouent en blanc euh, normal il euh, y a, y a rien qui indique que c'est Washington je, kiffe, je kifferais voir cette équipe Jalen Polk, Macmillan euh, Odunze, c'est plaisant à voir euh, au possible euh, donc voilà ça, moi ça me fait mal hein, je te le dis euh, c'est <rire> comme ça finalement euh, sur ce match on va, on va parler Ryan du quatrième carton parce que le quatrième carton c'est un, 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 un carton qui a été plutôt bizarre euh, donc euh, quand, quand le quatrième carton commence il y a 34 euh, il y a 34-21 pour euh, pour Washington, donc Washington punt euh, après avoir fait un, un, un drive assez rapide. Il reste 11 minutes 10 dans le, dans le quatrième carton. Arrive euh, donc Texas drive tout le terrain euh, et il marque. Donc il marque grâce à une, une jolie passe, une jolie fade sur Adonai Mitchell, hein, le, le transfert de Georgia, euh, qui euh, deux jeux avant en fait demandait Je veux la balle, je veux la balle, je veux la balle. Donc, ils lui ont donné ce, cette chance en fade. Il fait un super catch. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Ryan, mais euh, il, il fait vraiment. Euh, il va la chercher au plus haut point. Enfin, C'est vraiment un très, très beau catch euh, textbook pour, ceux qui, je... euh, pour les receveurs.
1: Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et d'ailleurs, justement, je, je suis très, très content de, de voir que cette saison a été une très bonne saison pour Adonai et Mitchell. Euh, J'étais très content de voir qu'il avait choisi de transférer et d'aller à Texas parce que pour moi, c'était vraiment un des joueurs. Euh, qui souffrait un petit peu de ce surplus de talent, tu vois, à Georgia. Euh, c'est un, un, un putain de joueur, Adonai Mitchell, et je pense que cette saison, on le voit. Et, euh, et donc, je suis content. Je suis vraiment content, même lui, euh, qu'il puisse briller à ce niveau-là. C'est cool.
0: Ouais, et effectivement, il fait une. Surtout, me, la, la statistique intéressante, c'est qu'Adonai Mitchell, il a marqué pour Georgia dans les trois derniers matchs décisifs de Georgia en play -off. Euh, donc, en gros, la finale de l'année dernière, la demi-finale et euh, la finale d'il y a deux ans, il me semble. Euh, ou alors, la finale de sec. Enfin, en gros, Adonai Mitchell a, a, a marqué dans les grands moments et je trouvais que c'était important et intelligent pour Texas de dire « Ok, on met, la main dans, on met la balle dans les mains de notre QB et le receveur qui a été clutch dans certains moments. » Donc, voilà, le, le, le drive prend euh, 4 minutes, hein, 3 minutes, 56 il y a 34-28 euh, enfin, pour, euh, pour Washington. Et Washington nous fait un drive de 5 minutes, hein, 4 minutes 50, qui arrive sur un qui tombe sur un field goal et qui donne 9 points d'avance. Hein, 37-28, on a euh, Grady Gross qui se, euh, qui se charge de, de mettre le, le field goal de 27 yards, donc assez, assez simplement. Et là, il, il reste à, à ce temps-là bah, plus, plus grand-chose à jouer puisqu'il reste 2 minutes 40. Donc, il reste 2 minutes 40 à jouer, 9 points d'écart, euh, sachant que Texas n'a plus que 2 temps morts. Euh, là, on se dit, ok, enfin, 3 temps morts à l'époque. Euh, là, on se dit, bon, c'est un, un peu fini. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, bon, voilà, il y a le kick-off. Kuneworth euh, envoie une balle sur… Euh, euh, on envoie des, 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 des beaux ballons pour faire des 10, 15, 10, 15 yards par-ci, par-là. Euh, finalement on se retrouve avec Texas qui, qui arrive dans les 7 yards de Washington hein, dans les, dans leur, en red zone avec 1 minute 10 restante sur le chrono en quatrième tentative sachant qu'il y a 9 points d'écart tu vas pas rater ta quatrième tentative et dire bon bah je, je marque pas de touchdown donc tu prends le fil goal pour revenir à 37-31 à ce moment là euh, et tu dis bon ok je prends le fil goal, je tente le onza kick et advienne que pourra et là arrive donc 37, 37 28 pardon enfin 37 31. Le field goal est marqué, il n'y a plus que 6 points de différence. Et là arrive Ryan, je te le fais. 3 jeux, 24 secondes pour enfin pour, pour Washington pardon, sachant que Texas n'a que deux temps morts. Comment ça se fait Ryan A ton avis, Kellen de Bauer s'est transformé en Mario Cristobal. Il a décidé d'envoyer des passes à certains moments. Il a surtout décidé d'envoyer euh, Dylan Johnson en plein milieu devant une boxe à 9 joueurs qui a mis une blessure. Qui dit blessure dit temps mort obligatoire pour l'équipe qui prend cette, euh, cette blessure. Donc en gros, en voulant courir, il prend le temps mort. Euh... Enfin En gros, euh, Dylan Johnson euh, se blesse. Donc Washington doit prendre le temps mort. Le temps s'arrête à 50 secondes ils font également un full start qui arrête le temps euh, et il me semble qu qu'il euh, qu y a une passe qui est lancée ou je, je, euh, je ne sais plus quoi. Donc, il reste 45 secondes. Ah, Washington punt dans les 16 yards de Texas. Donc, 45 secondes, plus de temps mort, tu dois faire globalement 84 yards pour arriver à marquer un touchdown. C'est compliqué. Sauf que, Là, il y a un joueur de Washington qui décide d'aller bah, boiter le returner. Sinon, ce n'est pas drôle euh, parce que c'est totalement ce qu'on apprend dans toutes tout les écoles de football. Hein, c'est d'aller boiter le returner quand le mec n'a pas de temps mort et qu'il fait un fair catch. Donc Le gars fait un fair catch, il se fait boiter. Euh, donc Washington, donc euh, Washington prend 15 yards. Texas se retrouve sur ses 31 yards avec 45 secondes restantes. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Euh, d'aller euh, jouer euh, et de tenter cette, euh, justement de, tenter d'aller marquer Texas envoie quelques ballons qui ne sont pas, euh, pas concluants jusqu'à ce qu'il envoie une, euh, un missile de 41 yards pour euh, Jordan Whittington euh, le receveur qui est attrapé avec 28 secondes restantes ils sont cette fois-ci aux 28 yards de Washington avec 38 secondes, euh, 28 secondes restantes ce qui est assez incroyable de se dire qu'ils ont vraiment une chance, c'est même pas la chance du Hail Mary c'est que tu es à 30 yards tu fais le n'importe quel jeu que tu pourrais faire un deep shot, une double poste, etc t'es pas obligé ouais, de, de te retrouver avec un Hail Mary et de jouer ta chance donc là ils avancent, ou, euh, Texas avance avec des petits quick out, etc ils se retrouvent à, aux 12 yards de Washington avec 15 secondes restantes 15 secondes restantes, dans le football, généralement, ça fait 3 jeux. En gros, 3 ou 4 jeux. 3 jeux de 5 secondes. Euh, donc voilà, temps mort de, temps mort de Washington, euh, Texas est à 12 yards d'aller en playoff. Enfin, d'aller en finale de, en finale de, de college football euh, et de gagner son match de playoff. Ce Sugar Bowl qui s'est joué à la dernière seconde, je vous l'ai spoilé en début de, en, en début de, de, de rencontre, en début de, de podcast, c'était, euh, c'est Washington qui le gagne. Pourquoi à 12 yards euh, y a, Et là, j'ai du mal à comprendre. Euh, quand je me refais le film du match, Texas décide d'envoyer une tosse avec 6 secondes à jouer. Bon, la tosse, bien, heureusement qu'elle est ratée, mais euh, en gros, la balle euh, tombe, de, tombe dehors, mais sinon, leur play c'était d'envoyer une tosse à 12 yards. Euh, j'ai pas compris le, le play call mais c'est pas grave il reste une seconde après review parce que la, le temps que la tosse tombe etc il reste une seconde après review qu'est-ce que Texas décide de faire ben vous vous rappelez du play dont je vous ai parlé sur Adonai Mitchell la fade 1 contre 1 contre le défenseur on joue le même jeu ça a marché l'autre fois on joue le même jeu Adonai Mitchell fait son tracé sa fade Queen Ewers qui lance une balle qui est euh... Euh, un touch pass, enfin une touch pass, donc c'est une passe qui est très légère. Euh, je, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, Ryan Une, une touch pass, euh...
1: c'est une petite passe, c'est une petite passe lobée. Quoi, c'est ouais, euh, ouais, c'est ça. T'en vois, vois pas un punt, mais, euh, mais reste lobé. A... Tu mets beaucoup d'air a... sur la balle. La balle Et... passe en fait. La passe passe, même si c'est sur une distance assez courte, la passe va, va rester longtemps en l'air. Et en fait, on, généralement, on fait ça euh, en situation de goal line. Tu envoies ça sur des receveurs de gros gabarits qui souvent ont des gabarits un peu plus importants que les corners. Et en fait, tu leur permets d'aller jouer la balle vachement en l'air pour, pour jouer en fait sur leur force physique tout
0: simplement. Ouais, exactement. Et, et du coup, à, moi, ce que j'ai un peu de problème, c'est que Adonai Mitchell, ce n'est pas le receveur le plus physique. On n'est pas face à Calvin Johnson, tu vois, en red zone. Euh, C'est un profil qui est très talentueux, avec des, des très bons moves sur les pieds. Euh, mais ce n'est pas cette menace en 1-1 euh, comme on pourrait, pourrait s'y attendre. Donc là, le DB, il ne mange même pas sur une fake slant ou rien. Il garde son dos pour jouer la, la, la fade. Et ça se voit que le DB sait ce qui va se passer, que Adonai Mitchell sait ce qui va se passer. Tout le monde dans le stade sait que le 1-1, il va jouer là. Il va jouer sur le haut de l'écran, enfin sur le haut de la, de la, de la, de la end zone, sur ce, ce match-up-là. C'est cet attaquant, ce receveur contre ce DB qui va jouer le match. Et ta place en finale, euh... évidemment. Et là, la balle, elle a envoyé avec beaucoup d'air et le DB, il a joue super bien. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Ryan. Allez la voir, on l'a mis sur le. Le compte de TTP l'ai ouais, ouais, si, je l'ai vu. Je vu euh, Elle est. Je, vu, mais... je pense qu'on après... est textbook sur euh, comment est-ce qu'on doit défendre une fête comme ça.
1: Ouais, mais après, en fait, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est malheureux, mais en fait, tu t'y attends parce que bah, finalement, Adonai Mitchell, c'est un des seuls gros gabarits de, euh, de cette escouade de receveurs de, de Texas. Euh, ça a été un petit peu leur receveur star sur ces ballons-là de possession, euh, là où Xavier Wörzy est un petit peu plus une menace profonde. Et tu, et tu le sais et, et, et quelque chose que les gens ont tendance à oublier c'est que Washington euh, même dans leurs années un petit peu plus funestes, où vraiment c'était très très compliqué ça reste une école de DB ça sort des DB tous les ans et là vraiment c est, c est, tu l'as dit c'est textbook le mec je la joue parfaitement tu sais que ça va être une fade pour jouer sur, sur Adonai Mitchell et le gros gabarit il se jette pas il reste hyper patient il descend, il drop back Pépère, enfin il drop back, il, euh, il, il backpedal tranquillement, il laisse en fait le tracé se, se faire, il croque pas au move. Donc, ouais, c'est l'action elle est parfaite, tu le vois qu'il joue même pas l'interception là où des, des, des cornerbacks peut-être un peu plus gogol seraient
0: allés tenter d'aller le chercher hyper ouais, agressivement ça. la balle. Mais, mais là, le, le textbook il est là parce qu'il tape la balle vers le ouais, sol ouais. en mode il, il te met un contre, euh, ceux qui sont fans de basket, euh, il te met le contre de, euh, d'Ikembe Mutumbo là. Noté de My House, <rire> tu vois. Non, mais c'est ouais, ça. Et, et, et c'est simple, tu vois. Pas le mec, tu vois qu'il n'est pas là
1: pour les stats, il est là pour la win, il le joue parfaitement. Et, 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 et sur certaines actions, il suffit de ça, tu vois. Je sais que là, je vais, je, vais, je vais mettre un coup de couteau à Helio et, euh, et Kevin. Bah ouais, mais tu vois, si Williams n'avait pas fait le golemont à essayer de mettre une méga boîte euh, face à Stephen Diggs. Bah C'est peut-être ce qu'on aurait pu voir, tu vois. Tu n'as pas besoin, en fait, là. Tu n'as pas besoin de... de faire un énorme play, highlight, je ne sais pas quoi. Juste joue le ballon. Assure-toi que le mec la catche pas. va pas essayer de faire une interception ou quoi. Tu as juste à puncher la balle. et c Comme tu dis, l'action, elle est parfaite. Et, et derrière, donc Washington...
0: Washington ressort vainqueur. Ouais, bah effectivement. Washington ressort vainqueur et on aura le... Le premier duel 100% Big Ten en finale de, de championnat universitaire, euh, puisque bon, ceux, qui le, ceux qui le savent, hein, Washington s'en va en Big Ten l'année prochaine. Euh, D'ailleurs, je pense qu'ils rencontreront Michigan. Euh, J'ai pu leur calendrier leur calendrier en tête, mais même même s'ils rencontrent pas forcément Michigan, un, un calendrier 100% 100% Big Ten et on se retrouve les la SEC se retrouve avec deux les deux perdants de, de, de ces matchs-là, hein, puisque euh, Texas va bouger en, en sec également. Est-ce que Ryan, avant de parler de la finale, on peut couronner le troisième du championnat universitaire euh, de football Puisque Alabama s'est fait battre par Texas en saison régulière, donc euh, disons que le match-up, la loi du match-up amène Texas à être troisième oui, la loi, la
1: loi du match-up. Après, c'est ce qu'on disait en, en pas présentation. Ce n'est ouais. pas du tout la même équipe. Mais, euh, mais bon, en même temps, quand tu vois le match que Bama fait face à Michigan, ouais,
0: honnêtement, mais... effectivement, c'était le petit fun fact. J'avais vu ça sur, euh, sur Twitter, cette, euh, ce petit fun fact de disant que Texas était officiellement 3e puisqu'en match-up direct, ils avaient battu le 4e. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, Ryan, si ça te va euh, on a une heure d'épisode euh, on se fait une petite preview de la finale euh, rapidement euh, on n'est que deux euh, allez, on a parlé allez. très très longuement des autres équipes on va parler à les 10-15 minutes de preview de cette finale et on va se, se, quitter, sur, se quitter sur ça euh, euh, Ryan la, la finale du coup c'est la, la semaine prochaine euh, c'est le 9 janvier euh, à 19h chez moi euh... Je crois que c'est à 2h et quelques du match, je crois. Euh, le match, ouais, ça doit être euh, c'est le 8 janvier. Pardon, c'est le 8 janvier à 19h30 chez moi, donc euh, au Canada. Donc, vous rajoutez 6h, ça fait 1h30 euh, du matin. Donc, le lundi 8 janvier, dans, dans, donc ne vous trompez pas, c'est pas de dimanche à lundi, c'est dans la nuit de lundi à euh, mardi, euh, dans euh, une semaine, hein, pile, pile poil, on a. Michigan qui va rencontrer Washington. Donc Michigan, une équipe très défensive. Washington, une équipe très offensive, mais la défense, comme tu l'as dit, elle est là pour faire les bons plays. Euh, Washington, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est 10 victoires de moins d'une possession euh, sur les 10 derniers matchs, il me semble. Euh, c'est assez... Euh... En fait, ils gagnent, les quand ils, doivent, ils, doivent, ils gagnent les matchs parce que leur défense, elle se prend des pions, mais quand ils doivent réagir, ils réagissent à ce moment-là. Donc voilà, on connaît Michigan, on connaît, euh, on connaît Washington, on a parlé des deux forces des deux équipes. Rien, toi, est-ce que si, si tu devais me donner allez, deux match-up sur lesquels tu vas regarder, euh, qu'est-ce que tu verrais comme match-up justement et euh, bah, qu'est-ce que tu vas nous mettre comme pronostic euh, lié à ça après
1: euh, de match-up euh, en termes plutôt d'escouade ou plutôt de, de, Squad, joueurs, ouais, pas forcément
0: de Pas forcément de joueurs en termes d'escouade parce que je, je, je suppose qu'on va, on va en parler au, au, à l'intérieur de l'escouade en général de, de nom des joueurs, mais euh, allez disons, on va dire par exemple bah, les, DB de Washing, de, les DB de Michigan contre ceux de, de Washington, etc. Euh,
1: bah, moi, c'était plus... Euh, pour moi, j'attends vraiment de voir un petit peu ce, le front seven de Michigan euh, face à la O-Line de, de Washington, euh, on sait que la O-Line de Washington s'est beaucoup fait euh, praise, tu vois, euh, j'ai plus le mot en français, c'est censé.
0: C'est le, C'est surtout le Moore mm -hmm. Award.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça, donc c'est vraiment euh, toutes les squads qui ont été, été récompensées, là où à mon sens, je ne trouve pas forcément que c'était très très mérité. Euh, oui, il y a des bons éléments sur cette O-Line de Washington, maintenant, de là à leur donner le... Le titre de meilleur escouade. Ouais, ouais, euh... qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, je vais du coup, avec toi. <rire> non, je vais être honnête avec toi. Oregon, de, de, de fou. Voilà, je, je... je suis d'accord avec toi. Mais, euh... mais donc, voilà, ils se sont beaucoup fait féliciter. Donc, je vais vraiment attendre de voir euh, l'opposition du Front 7 de Michigan qui a su euh, jouer un petit peu sur les faiblesses de Bama en leur présentant une, une, une escouade beaucoup plus légère avec un petit peu des blitz dans tous les sens, des des blitz cachés, des, des couvertures masquées et tout. Là, on sait que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'en face, tu as Penix qui a un petit peu plus euh, ce rôle de tour de contrôle. Donc, il va peut-être mieux lire en pré-snap qu'un mille euros. Et je veux voir cette ligne offensive face à la pression que, que peut mettre parfois Michigan. De l'autre côté, je suis impatient de voir l'inverse, c'est-à-dire le jeu au sol de Michigan. et En l'occurrence, donc Donovan Edwards et Blake Corum Face à cette défense au sol de Washington qui n'est pas extraordinaire du tout, euh, ils, ont, euh, ils ont le linebacker là ou l'Ofoshio qui, euh, qui, qui est une machine à plaquer mais il ne pourra pas lui tout seul arrêter le jeu au sol de Michigan. Donc ça va vraiment être une opposition de style dans le sens où euh, je fais que très peu confiance à l'attaque de Michigan euh, de manière euh, globale. Ils ont une très bonne attaque au sol mais, euh, mais leur attaque, ce n'est pas extraordinaire face à la défense pas non plus extraordinaire de Washington par contre tu vas voir la très grosse défense de Michigan face à l'armada offensive de Washington c'est vraiment là, il y a moins de voir un très très bon match voir une très belle opposition de style entre l'attaque la, vraiment typée verticale de, et aérienne de, de Washington par rapport à l'attaque qui est très axée au sol de Michigan ça va vraiment être une opposition de style et, euh, et j'ai vraiment envie de voir ça et l'autre chose que j'ai vraiment envie de voir sur ce match, euh, c'était le QB Play. Euh, on en avait parlé un petit peu en présentation des demi-finales, où je disais que tu avais un match entre JJ McCarthy et Milro, où le QB Play va être un petit peu moyen, alors que de l'autre côté, tu avais Penix et, Q et Queen Ewers, où, euh, où le QB Play sera déterminant pour le match. On le sait, dans le college Football, avoir un, 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 un quarterback de très très haut niveau, ça fait la différence sur ces matchs-là et ces finales. C'est le moment de, pour Penix de briller. Tu le sais comme moi, il revient de très très loin Michael Penix euh, entre ses blessures, euh, ses, ses matchs absolument dégueulasses où c'était devenu vraiment une, un running gag du college football. Sa renaissance là depuis deux ans à Washington, euh, le fait que pour certains il se soit fait voler le Iceman, même si c'est complètement faux et vous avez le droit de dire que J.D. est bon sans forcément descendre les autres, les autres prospects. Là, ça peut... Là, tu vois, ça peut être un match statement pour Michael Penix. Euh, déjà, voir Washington être champion national, ça serait une dinguerie monumentale. Et même pour lui, là, maintenant, je parle un petit peu en termes de monde pro et de futur pour sa carrière. Il y a encore beaucoup d'interrogations autour de Penix. Je pense que là, s'il te fait un gros, gros match, il peut entrer dans une autre euh, dans une autre sphère. Donc, euh, donc j'attends vraiment de voir le match de Penix. Il peut aussi complètement exploser en vol. Donc, euh, vraiment, opposition de style. Et moi, j'aime bien l'affiche. Je suis impatient de voir l'affiche. De la même manière, hein, là, je parle beaucoup de Washington, mais comme je vous ai dit, c'est parce que euh, j'aime bien ce programme. J'ai un affect avec ce programme. Mais ça peut être aussi complètement l'inverse. Hein, ça peut être un statement game de, de la part de McCarthy qui explose d'un coup euh, de, de tout Michigan, du programme de Michigan, qui, en gros, euh, me fait deux gros euh, deux gros feux en me disant, ben, tu vois, euh, la fraude ferme un peu ta bouche et tu vois... Il, il shut down Washington mais genre sale ça peut aller en fait dans un sens comme dans l'autre, tout ce que j'espère c'est que on n'ait pas cette impression un petit peu de, de brouillon et de, de slopiness qu'on a pu voir entre Michigan et Bama euh, j'espère un beau match, j'espère avoir le moins d'erreurs possible pour vraiment voir le, laquelle des deux équipes sera la meilleure et pas voir quelle équipe en fait s'est chier plus que l'autre. Tu vois, je, je, je sais ouais. pas si c'est clair ce que je dis. Je suis, je
0: suis totalement d'accord. Hein. C'est euh, c'est quelque chose qui est qui est important pour moi d'avoir une finale avec ce, 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 ce style tellement différent de, de Michigan qui a une des meilleures défenses du enfin qui a la meilleure défense statistiquement de, du pays euh, et euh, bah, Washington qui a une défense qui est qui, qui, qui est comme un bambou en fait elle plie mais elle ne rompt pas très souvent euh, en fin de match hein, surtout euh, ils sont là quand il faut faire les, les jeux euh, et surtout moi j'ai une, une stat intéressante hein, pour, pour toi euh, Michigan euh, a laissé passer cette, cette année seulement 7 touchdowns euh, à la passe 7 euh, TD à la passe euh, autorisés par euh, la défense de, de Michigan c'est très 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 peu, euh, et c'est 16 interceptions. Donc, euh, je, certes, ils n'ont pas eu des offenses comme celle de Washington en phase 2, hein, euh, c'est la Big Ten, on va pas se mentir. Mais d'un côté, il y a ce, cette narrative de, bon, Michigan, voilà, ils sont bouillants euh, en défense, euh, ils ont la meilleure défense contre la passe du, du pays, évidemment, euh, la meilleure défense euh, au global. Il n'y a que... Deux matchs où ils ont encaissé plus de 200 yards à la passe par des QB. Euh, voilà, je... Ça va être pour moi le, le match-up le plus intéressant. La passing offense de, de Washington contre la, la defense de Michigan. Et je pense que la, la façon en fait, de mettre Penix en difficulté, c'est d'aller lui mettre la pression. Et c'est ce qu'on a vu qu'ils étaient capables de faire contre Alabama. Il euh, n'y aura pas forcément les problèmes de snap, mais t'inquiète pas qu'il va aller t'envoyer sept mecs euh, sur certains jeux il va falloir que Penix il soit hyper réactif pour aller euh, lâcher ta slant euh, lâcher, euh, lâcher la balle et éviter d'aller de se prendre un carton sur tout ça euh, et finalement moi j'ai un peu euh, euh, j'ai un peu ce, ce côté de dire Michigan ils sont tellement dominants sur la course euh, et Washington a comme tu l'as dit des très très bons linebackers et euh, une manière aussi de mettre la pression comme on n'a pas hein, ils ont des individualités qui sont enfin euh, comme on a, on a dans peu, peu d'équipes pardon ils ont des individualités qui sont très performantes Alors on parle de Trice euh, euh, on parle de Olufushu etc qui sont des, des très très bons joueurs voilà moi je pense qu'on va avoir à faire un super match ça sera peut-être moins serré puisque il y aura une équipe Michigan euh, qui prendra beaucoup plus le temps de possession, mais Washington de l'autre côté, ils vont aller artiller comme ils n'ont jamais artillé, euh, et potentiellement couplé avec du, du, rush, du, du running game. Allez, je vais devoir me mouiller, Ryan. Je vais prédire une victoire de, de Michigan. Ah, ça me fait trop mal de le dire, en fait. Trop... <rire> en fait, je n'ai pas envie que des tricheurs gagnent. Je n'ai pas envie que Washington gagne parce que. J'ai pas envie qu'on se prenne sur Twitter, euh, <rire> euh, le Oregon Twitter, se prenne des… Euh... En fait, là maintenant, la narrative, elle est faite, tu vois. Cette année, Oregon, c'était une équipe de play qui a perdu deux fois contre, Michi contre Washington, mais on n'aurait pas joué Washington, on aurait été en play -off. Et d'un côté, tu as trop le seum, tu as perdu deux fois contre eux, ils sont championnats national je pourrais même pas me moquer d'eux en fait, c'est ça le problème, tu vois, c'est que j'aurais que mes, mes yeux pour pleurer. Euh, la queue entre les gens, voilà sur euh, ouais ouais t'as fait un mix vrai. de deux
1: ça faisait un petit peu les couilles pour pleurer c'était ouais, bizarre je cool, en mode d'accord effectivement j'y ai
0: tenté mais euh, <rire> là, la, mode, jamais... la,
1: la mode canadienne <rire> est étrange <rire> je vais,
0: je vais mettre euh, je vais mettre Michigan vainqueur parce que je pense qu'ils vont gagner le temps de possession et qu'ils vont arriver à mettre une vraie pression sur euh, Penix et cette vraie pression c'est là qui va être euh, inconfortable rien le le un petit prono de score ou de, de vainqueur ah, en tant bah, que
1: Déjà, euh, prono de vainqueur. Je, je vais continuer euh, d'être dans mon personnage, hein, vu qu'apparemment, euh, c'est la personne que j'incarne. Je, euh, je suis un des haters de ce podcast. J'ai euh, été un hater de Georgia, apparemment. Puis ensuite, j'ai été un hater de, de Clemson. Et puis Bonjour, un hater Guillaume. de. De, et puis j'ai été un hater de Michigan euh, ces derniers temps donc on va continuer euh, et après je vous le dis moi je suis biaisé parce que j'aime bien Washington j'aime bien Kellen de Bauer j'aime l'histoire de Penix j'aime euh, un joueur comme Romeo Dunze ça fait plusieurs années que je le kiffe et que j'attends de, de le voir percer donc euh, je suis, je suis sûrement pas très objectif, mais, euh, mais je vais mettre Washington. Euh, je vais mettre Washington parce que j'ai envie de voir tous ces gars-là euh, remporter un titre. J'ai envie de voir le programme de Washington remporter un titre, ce qui serait vraiment exceptionnel.
0: 29e euh, classe de recrutement. Hein.
1: Dans une saison qui, en plus, est historique avec la fin de la, de la PAC-12. Ça, ça, ça,
0: ça sera un gros fuck. L'histoire serait trop vidéo, belle, en ouais, fait, ouais, tu vois, pour,
1: pour plein de raisons. Ensuite, je suis un hater, donc euh, réflexion de hater, fuck Michigan. Euh, j'aime pas Arbo, j'aime pas ce qu'il renvoie comme image. Euh, j'aime pas la, 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 la polémique qu'il y a eu autour des, des, des plays, des, d'aller scouter des adversaires, de, de voler les signes, je sais pas quoi. J'aime pas ça.
0: Tu prêches un convaincu. Donc, euh, donc, ouais,
1: j'espère je, je, voir Washington gagner euh, maintenant. Tu connais mon avis, les offenses ça te fait gagner des matchs, les défenses ça te fait gagner des championnats, ça a été le cas même pour moi avec LSU 2019, hein, comme je te dis tout le monde parle de cette offense qui est absolument historique, mais sur la finale et sur d'autres matchs, cette défense qui était très moyenne elle a su sortir les doigts au moment où il le fallait, si je pars sur ce principe là, bah gros jeu au sol, grosse défense, je serais plutôt tenté de mettre Michigan, mais voilà mon cœur, mon cœur pousse vers Washington, donc, euh, donc on verra on verra, et, euh, et moi je pronostique, euh, je pronostique Washington et aussi pour le QB Play parce que je t'en ai parlé et je t'ai dit dans ces matchs-là ouais. avoir un QB qui peut te faire la différence c'est important maintenant euh, tu le sais mieux que personne Robin, hein, t'as vu plus de matchs de Washington que moi je pense cette saison mais, euh, mais Penix et l'offense de Washington a aussi sur certains matchs euh, complètement, complètement déraillé donc, euh, donc à voir, en tout cas moi je t'ai dit l'opposition de style me fait kiffer euh, je suis content aussi parce que ça change un petit peu de d'habitude, tu vois. Tout ce On a eu, 10 piges de
0: euh, Alabama, mais, Alabama, mais je Alabama crois que Clemson, la... Georgia, la Georgia. C'est la première finale qui n'a pas la, la sec. Faudrait que j'aille, euh, non, mais le... tu sais,
1: même, même au-delà de ça, en fait, au-delà ah, du ouais, fait sec ouais. ou pas sec, tu sais, c'est le, le fait oui, d'avoir des y équipes.
0: Il y aura un nouveau champion, euh, euh, effectivement, hein, euh, c'est ça, tu as, as raison. Il y aura champion, un nouveau champion.
1: Tu vois, on ne parle pas oui. d'Ohio State, c'est pas Clemson, c'est pas Bama, c'est pas Georgia, euh, c'est pas LSU. Tu sais, c'est des, des autres finalistes et ça fait plaisir en fait. J'aime bien, c'est cool. C'est cool, ça change un petit peu. Donc,
0: impatient. Euh, impatient ouais. de voir ça. Et bah écoute, euh, on, sur ce, on va con, conclure sur ça. Ça va être un super match. Euh, premier euh, prom, le, pardon, le, le lundi 8 janvier. Euh, dans la nuit de lundi à mardi à 1h30 du matin, soyez là. On sera là au live tweet, on sera là pour échanger avec vous. Euh, je sais que le lundi, généralement, c'est un peu compliqué pour les, pour les gens. Euh, mais nous, on, on sera là et on espère que, que vous serez là aussi, que vous allez kiffer le, le match. Euh, en tout cas, merci Ryan pour ce, cet épisode. 1h15, on a été plutôt efficace. Euh, on peut, je pense qu'on peut être satisfait des demi-finales qu'on a eues et euh, avoir hâte de, de la finale qui arrive dans quelques jours.
1: C'est clair. Moi, en tout cas, j'ai hâte. Merci à toi, Rob, et merci à tout le monde en espérant que l'épisode vous aura plu.
0: Ouais, salut à tous. Ciao.
1: Ciao, ciao.